0: Nuevas tecnologías, como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Eh, Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse, qué contenta estoy hoy. Sí, cuéntanos. Bueno, es que te traigo una invitada después
0: que ya verás. Sí, qué eso ya lo, ya lo sé, ya lo sé. Antes de, de empezar con, con la invitada, y con el tema de hoy... Eh, creo que nos quieres comentar un par de cositas. Una que tiene que ver con el ebook y otra con un, con un club de lectura. Pues sí. Bueno,
1: eh, eh, tengo una sorpresa y es un regalo especial para todas las oyentes que nos están escuchando. Es un ebook gratis con 12 claves para el éxito que se van a poder descargar en la página web las tres la com, En la parte de arriba. Nada más entrar, se pueden descargar ese ebook gratis que les va a llegar directamente a su correo. Regalazo hoy.
0: Pues que no lo olviden las oyentes. 3W la jefa eres tú y Eso ahí es. se descarga en el e-book. E de todas formas, también lo recordaremos en redes para que no se olviden de la página, por que supuesto. es muy facilita, pero por si acaso. .com. Y ya coméntanos acerca de ese
1: club de lectura. Bueno, pues nuevo club de lectura, gracias a Mujer Emprende Latina, que es una organización de mujeres emprendedoras que engloba pues Latinoamérica, España, y que es una maravilla. Fíjate que querían abrir un club de lectura con eh, libros eh, escritos por mujeres uh -huh. eh, relacionados con el mundo de la empresa, y de repente desde Puerto Rico me contactaron para que fuera el, el libro La Jefa eres tú el primer libro de este club entonces vamos a tener dos eventos completamente gratuitos, uno va a ser un Facebook Live que va a ser este domingo día 6, uh -huh. son las 5 de la tarde hora de San Juan, Puerto Rico las 10 de la noche, hora española. española pero bueno, después de la cena, tranquilamente hay que registrarse, eso sí, para poder acceder, simplemente en la misma página web, lajefarestu.com hay un apartado abajo que son eventos pinchas y te vas a poder registrar Luego vamos a tener otro evento que va a ser el día 3 de abril, va a ser un poquito más tarde por el cambio de hora, las uh -huh. 5 horas de San Juan, pero las 11 de la noche hora española, que ese va a ser un evento vía Zoom, tipo coloquio, para poder comentar uh -huh. y poderme preguntar todo lo que quieran acerca del libro. Entonces merece mucho la pena inscribirse porque además vamos a, como siempre nos gusta, no conectar entre mujeres exitosas a nivel mundial.
0: Perfecto, pues que no lo olviden nuestros oyentes, también desde tu página La jefa eres tú, allí en eventos, Eso en eventos es. encuentran también todo lo relacionado con este los club tenemos de los dos, que ha sido organizado por Vanessa Marzán,
1: que es experta uh -huh. en comunicación no verbal, sí. puertorriqueña maravillosa, una gran
0: emprendedora. Pues nos registraremos ahí para estar en, en la conferencia que habéis ahí después en el coloquio. Fantástico. Eh, y hoy en el programa lo decías tú, ¿no? Vamos a hablar de cómo pasar de empleada a empresaria. Uh -huh. Y lo vamos a hacer con una, como tú bien decías también, una invitada fantástica con una historia espectacular. Así es. Pero antes y como siempre, como a mí me gusta empezar los programas, uh -huh. lo haremos con una mini píldora. Claro. ¿Qué nos vas a contar hoy?
1: Bueno, pues mira, vamos a hablar de que hay tiempo para todo. Uh -huh. Y es verdad que una de las cosas, y Bon se acaba de decir, uh -huh. y es es verdad. Aquí en las tres que estamos os podemos confirmar que es así. Eh, fíjate que una de las cosas que suele suceder es que a las mujeres que son jóvenes y quieren emprender, muchas veces si tienen padres más conservadores que siempre han pensado que quizás lo ideal es un trabajo fijo, que ya sabemos que hoy no existe, ¿no? Hoy en día lo del trabajo fijo, pues muchas veces, eh, con el afán de, de protegerlas, lo que les dicen es no, tú primero trabaja para otros, luego ya sí aprendes y luego ya emprenderás en un futuro. ¿Qué pasa? Que en ese momento muchas jóvenes me lo dicen. Claro, es un momento en que no tienes cargas familiares y es un muy buen momento para emprender pero como de algún modo la familia sin querer te va llevando para allá cuando ya quieres emprender ya tienes cargas familiares y ya te cuesta muchísimo más, tienes mucho más miedo de hacerlo eh, pero bueno, precisamente tenemos que entender que cuando emprendemos es para romper esa necesidad de recursos económicos y de falta de tiempo es decir, si lo que te preocupa es que no tienes dinero para invertir, pues por eso tienes que emprender, para que nunca más tengas que no tengo dinero para hacer algo. Si lo que te preocupa es no tengo tiempo, pues por eso tienes que emprender para poder ser libre. Nuestra invitada nos lo va a contar después. Entonces, hay que buscar opciones. Eh, hoy en día hay muchas opciones para poder emprender casi sin inversión. Hmm casi sin inversión. Yo hago mentorías a muchas emprendedoras, como sabes, que son maravillosas, y hay emprendedoras prácticamente con, con cero capital. Bueno, pues se puede emprender y estamos consiguiendo que arranquen sus negocios. Por cierto, que se puede contratar las mentorías también a través de la, de la página web, y son muy eficaces. Y bueno, uno tiene que pensar, bueno, ¿has analizado exactamente cuánto tiempo y dinero vas a necesitar para llevar a cabo tu proyecto? Porque si no lo has analizado, ¿cómo sabes realmente eh, que no lo puedes hacer? Es que hay muchas veces que nos Frenamos automáticamente, es así
0: Entonces... Yo creo que la mayoría de veces que esa es nuestra primera reacción, el freno El Luego no, ya
1: el no sí. <risa> Es que nos viene de pequeños, porque es ¿Quieres esto? No, eh, cómete esto, no Entonces es como que, ¿todavía no se ha acabado la pregunta? No, eh, hay que ir con cuidado Bueno, pues... Voy a contar una pequeña anécdota. Eh, mi primer coche de empresa era un coche muy pequeño, era, era un Opel Corsa, y, y entonces, de repente, mi empresa empezó a crecer y yo vi que podía optar a un coche mejor, de más alta gama. Pero, ¿sabes qué? No iba por ese coche porque creía que no cabía en mi plaza de garaje. Y vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues, mira, eh, ¿qué pasó? Que eso me limitaba y yo pensaba, no, no, es que no voy a por el coche porque no me cabe no, es una excusa <risa> muchas veces que nos frena el miedo ¿no? a crecer pues un día dije, a ver, voy a mirar las medidas de este coche al que puedo optar por Internet, tomé medidas y vi que sí me cabía. Entonces, eh, toma las medidas para saber realmente por qué sueños puedes luchar o por qué sueños no. Si quieres hacer algo, ponlo en tu agenda, porque verás que de repente todo se empieza como a reubicar, podemos quitar muchos ladrones de tiempo, ¿Sí? vemos y agudizamos el ingenio para aprender a, a delegar y de repente las piezas empiezan a encajar. Así que toma las medidas y verás cómo hay tiempo para todo.
0: Pues me parece un muy buen consejo. Y eso de quitarnos la, la venda y el no primero, no, primero el sí. Eso es. Primero siempre el sí. Luego ya analizaremos cómo, ¿no? Pero ese no primero frena muchísimas, muchísimas, eh, ideas emprendedoras y muy buenas además. Y muy buenas, sí. Muy, muy buenas. buenas. Y muchas que se quedan en el cajón por no, por ese no. Y bueno, vamos allá con nuestra invitada de hoy. Eh, decíamos una mujer con una con una historia extraordinaria, así que como siempre, Olga, te dejo que nos la presentes.
1: Pues muchas gracias por dejarme ese honor de presentar a Anka Stoica que nació en Bucarest, Rumanía, donde se licenció en Ingeniería. Justo después se trasladó a España, donde, donde tuvo a sus tres hijos. Y mientras los niños crecían, ella esperaba la homologación de sus estudios y fue un momento que aprovechó para graduarse como técnico en farmacia algo que siempre le había apasionado, fijaros. Anka iba a clases tres días a la semana y estudiaba para los exámenes después de acostar a los niños. No solo lo consiguió, además lo hizo con muy buena nota. Para ella fue un reto empezar a estudiar sin dominar el idioma al 100%. Este desafío le pareció maravilloso, ahí está la actitud, ¿no? Eh, ya que sintió la misma emoción que la de un estudiante o una estudiante de 18 años y estaba muy orgullosa de sí misma, no es para menos. Sin embargo, después de trabajar en farmacia y aunque le gustaba lo que hacía, se sentía un poco agotada por el horario y empezó a coquetear con el mundo de los eventos y la hostelería. Una pequeña idea, pues se acabó, se acabó convirtiendo en un gran sueño y ese sueño en una realidad que ya es hoy en día. Quería ser su propia jefa, tener un horario a su medida y pasar tiempo con sus niños y alcanzar unos buenos ingresos. Anka ha logrado aquello que muchas mujeres sueñan, que es pasar de ser empleada a empresaria, trabajando como event planner como, y como directora y cofundadora de Kaelum catering, que os lo recomiendo muchísimo, lo podéis ver también en, en, en su página web y en su Instagram y veréis qué maravilla. Ella es una mujer, bueno, guapísima, ya la veréis ahora, las, las que veáis el, el vídeo, positiva, llena de fuerza, determinación y valentía y que de inmediato te hace sentir muy bien a su lado. Es una de sus fortalezas que hoy lo hablábamos también con su socio que crea ese vínculo, no, ese magnetismo especial por cómo ella es. Pues ella es belleza, ilusión, amabilidad, inteligencia, una mujer preparada que no ha renunciado a ninguno de sus sueños y que es pura inspiración. En el programa de hoy la vamos a poder conocer, nos contará cómo logró pasar de empleada a empresaria, qué supuso este cambio, cómo vivió también la pandemia estando en el sector de la hostelería y cómo es trabajar de Even Planner. Bueno, buenos días, Anka. Hola, buenos
2: días, Monse, buenos días, Olga, y muy buenas a nuestras y nuestros
1: oyentes. Qué bien, qué maravilla tenerte aquí. Bueno. Un placer. De verdad, pues el placer es nuestro. Anka actualmente eres directora y cofundadora de Caelum Catering. Eh, sin embargo, estudiaste ingeniería y después de ser madre te convertiste en técnico en farmacia. Cuéntanos cómo ha sido tu historia hasta llegar hasta aquí, que nos encanta saberlo. Sí, la verdad, me has hecho una descripción tan detallada que me he puesto
2: hasta sonrojada. <risa> Así mismo, como tú dijiste, sí, llevo, llevo muchos títulos, también llegué a trabajar en... en todo lo que estudié y acabé porque antes de, de mudarme aquí a España, que ya llevo años, de hecho, si si cuento bien, creo que tiro ya para los 16 años aquí, uh -huh. me considero más española que que rumana. Amo España, la verdad, me encanta siempre que voy con los coches y veo el mar, le digo a mi socio porque muchas veces vamos juntos y veo el mar de lejos y digo ¡Qué país más bello que tenéis! Mm. ¡Me encanta! ¡Amo vuestro país! Oh, sí, de verdad, esto lo digo porque siempre lo, lo siento en el corazón. Y bueno, pues como decía, um, he acabado la carrera de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones en Rumanía. Llegué a trabajar un rato uh -huh. en una pequeña empresa que trabajaba con multinacionales de uh -huh. diferentes países. Uh -huh. Y la verdad que me lo pasé súper bien, conocí mucha gente, muchos profesionales. Llegué a crecer en todos los niveles, pero bueno, llegó un tiempo que la vida es así y tuve que, que venir aquí a España, me casé, uh -huh. tuve los tres niños y bueno, pues hace años iba como todo muy lento, ¿no? Y lo de la homologación, pues es que tardaba muchísimo, habían pasado, yo creo que casi dos años, no, no llegué a dos uh -huh. años. Pero es, empezaba yo como a preocuparme, yo digo, ¿qué hago yo tanto tiempo sin trabajar? Porque era una mujer que sí, que te, quería tener mi familia, sí. mis niños, pero también quería mi, mi parte profesional, porque uh -huh. si no, no me sentía completa. Entonces, estaba pensando que a mí desde siempre me gustó el sector de la sanidad y sí me hubiera gustado ser doctora <risa> digo pero claro yo digo para esto tengo que estudiar mucho qué tal si me centro ya en la farmacia que es un poquito más cortito lo de técnico en farmacia uh -huh. y así pues un poco uh, voy voy conociendo este mundo y, y hago lo que me gusta y efectivamente, pues después de tener al tercer niño, que aún era como muy bebé, me puse, me puse a estudiar la farmacia, uh, mientras vivía, esto sí que es muy importante mencionarlo, en una masía que organizaba eventos ¿vale? Sí que al principio yo no me metía en esto porque tenía mis niños, estudiaba para la farmacia acabé graduándome en, en técnico en farmacia con, con muy buena nota, además que que es que estoy súper orgullosa de mí, lo tengo que decir porque al principio no dominaba muy bien lo que era el idioma ahora también pues a lo mejor se me nota ¿no? Uh, pero todo lo que era gramática y acentos pues tenía un poquito más de conocido. ¿verdad? Me puse a, a estudiar, a leer libros, anatomía, pues química, física, todo lo que tocaba para, para este sector ¿no? de la farmacia y fue así como realmente aprendí a, a escribir correctamente y, y a hablarlo. ¿vale? Y me presenté a los exámenes y llegué a trabajar de, de técnico mientras vivía en esta masía que fue donde me formé como comercial también en lo de los eventos, ¿vale? Y empecé a coquetear un poco. Y os explico, os voy a contar cómo llegué a esto. Resulta que la propietaria de, de esa masía un día, pues no sé por qué, uh, me llama y me dice, Anka, no puedo atender a estos clientes. Por favor, hazlo tú por mí porque tengo un problema urgente y no puedo bajar de Barcelona. Claro, la masía estaba en Baix Penedes. Uh -huh. Y yo digo, sí, sí, claro, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué les tengo que...? Yo nunca les he hecho el recorrido. No sabía qué explicarles. Dice, pues ábreles las puertas y enséñales un poco. Y tú ya sabes que has visto los eventos de lejos, dice. pero Entonces lo hice y abrí las puertas, esperé a la pareja y fue mi primer encuentro con, con alguien que se iba a casar. Y tenía que explicarles un poquito todo el recorrido. Aquí se puede hacer la zona de la ceremonia, pues tenéis tal catering si queréis, pues todo, todo lo que implica. Organizar un evento y me pensé, bueno, esto seguramente no se queda porque como yo no tengo experiencia Ay. y resulta que han llamado a la propietaria y le han dicho, nos quedamos en Campao Dice, pero más que nada por la chica que había ahí porque nos ha transmitido <risa> wow. tanta confianza que nos quedamos por ella aunque el sitio es más caro que otros y esto a mí pues me dio así un empujón y un subidón que empezó a gustarme, fíjate, y yo yo estaba ya trabajando en algo que me gustaba que era la farmacia y quería a mis clientes y a las personas mayores que venían y me ponía ahí a hablar con ellos que eran como unos abuelitos para mí, pero al final me, me descarté por, por esto más que nada porque vi que te daba más flexibilidad y podría yo ser mi propia jefa y hacer mi propio horario.
0: cada vez que dices tú esto, ¿no? De ser tu propia jefa, crearte tu horario y, y dirigir un poquito más tu vida, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tiene que tener en cuenta una mujer que quiere pasar eh, de empleada a empresaria, como hiciste tú?
2: Yo creo que, sobre todo, tiene que tener ambición, inquietudes y, y, y que se crea ella misma que todo es posible. O sea, que que comiences este viaje pensando en, en positivo. Uh -huh. Es cierto que van a decir algunas personas, es que tú lo tuviste muy fácil, porque no, no lo tuve fácil. Igual si te lo miras mejor, siendo extranjera, viniendo desde fuera, no dominar el idioma, yo creo que es muchísimo más fácil para, para una mujer de aquí. Si realmente quieres algo, vea por ello, que no te pare nadie. Um, digamos, en este sector, en otro sector, igual no sé explicarlo, pero en este, um, en este por ejemplo, de, de wedding planner, uh, digamos, um, te fijas, ¿no?, ¿Qué, qué hay por ver, pues, decoraciones florales, caterings, uh, músicos, rodéate, infórmate de esto, de, de todo lo que te puede aportar que tú trabajes en eso, Vale, um, siempre informarte es, es lo más importante y que sí. creas en tus sueños también.
1: Mm -hmm. Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que me llama la atención que tú aprendieras el idioma pues con física, química y anatomía. Sí. Es decir, con, final, lo con lo fácil,
0: con lo más fácil de cada idioma.
1: Entonces ahí está la actitud de la persona que es totalmente diferente. Y una de las cosas que yo sé y además me decía tu socio esta mañana es que es verdad, mucha gente contrata por ti. Y hay gente que dice, no es que tengo que competir por precio, no, pero cuando hay valor, Fíjate que los clientes se quedan con un sitio más caro por sí. el valor que se les está ofreciendo, entonces esto es increíble. Por eso creo que hay muchas cosas que diferencian a Kaelum Catering. ¿Cuál, cuál es el elemento diferenciador de Kaelum Catering?
2: Vale, yo siempre lo he, lo he dicho y a lo mejor va a parecer que no tengo modestia o que no soy muy humilde, pero... Siempre digo que el mejor producto es uno mismo, ¿vale? Entonces, siempre pienso, el mejor producto soy yo y el mejor producto es, es mi socio, José María, que es el chef de, de Caelum Catering. ¿Y el por qué? No somos una empresa grande, ¿vale? Somos una empresa pequeña, eh, en volumen me refiero, pero porque así lo queremos nosotros. Cuando yo creé esta empresa, uh, dice, dije, no quiero más de tantos eventos al año, porque con yo con estos eventos me lo apaño, uh -huh. no llego a quemarme, continuaré amando mi, mi profesión y lo haré bien con todo el mundo. O sea, no habrá ninguna pareja que no esté bien atendida, porque siempre estará en primer contacto conmigo, ¿vale? A no ser una empresa grande, Uh, siempre las parejas tendrán el primer contacto conmigo y, y con mi socio. Uh -huh. No tengo uh, comerciales que trabajan para mí, soy yo misma, ¿vale? Entonces es diferente, ¿no? Cuando el mismo uh, jefe de una empresa te trata, porque es su imagen en juego, que cuando um, alguien que trabaja una, para una empresa, pues, te, te acoge, ¿no? Que también lo puede hacer bien, pero aún más... Cuando el mismo jefe, pues,
1: pone sus servicios a tus pies, para así decirlo. Eso es una maravilla. Es que sí. fíjate que yo creo que, que Anka es el claro exponente de todo lo que contamos en este programa, ¿no? De cómo sí. hay que hacer las cosas, de que el mejor producto es uno mismo. Entonces, a mí me encanta escucharte porque todo aquello en lo que creemos y el mensaje que transmitimos lo vemos materializado en ti. Y sí, esto... parece que
0: sea la práctica de lo que, nos venimos, <risa> diciendo, <risa> de lo que venimos diciendo. <risa> y es <el> ¿no? caso <risa> práctico.
1: <risa> Así es. Entonces, eh, ¿qué secretos se deben tener en cuenta a la hora de contratar un catering para que todo salga perfecto?
2: Vale, sí, hay muchos en, por tener en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, yo estaba pensando, cuando, cuando me hiciste esta pregunta, digo, mmm, creo que uno de los secretos es que eh, la pareja que te viene tiene que confiar al 100% en ti. Y eh, que dejen que tú hagas eh, esto porque eres el profesional. Y, y te explico algo que, que me pasó, vale A raíz de esto, pues um, igual os voy a contar muchas cosas, pero me vino a la cabeza um, una historia, bueno, algo de una pareja, um, antes de crear uh, el catering, claro, pues tenía que recomendar, um, pues para este perfil mejor el catering este o el otro. Y tuve una pareja pues que no me hacía mucho caso, que sí, que querían y que no, pero al final se fueron con otro catering que no fue el que yo les he recomendado. Uh -huh. Porque a ellos les parecía así, pero este catering se ve pequeñito, no sabemos si nosotros queremos algo más grande. Y al final pues no salió todo como ellos quisieran porque no se han sentido como muy mimados vale y, y yo yo pensé claro pues tienes tenías que haber tenido esa confianza de de, de confiar en lo que yo te digo porque lo que yo te digo es lo mejor y yo veía pues igual a la novia que era como que le gustaba mucho que estén a por ella ¿no? que es normal claro. pero cuando un catering es muy grande mm. no quiere decir que no lo van a hacer bien pero cuanto más grande es y cuanto más comerciales trabajan y, y quién sabe quién te toca en esa empresa vale sí. puede el resultado puede ser diferente entonces, esta pareja pues se quejó del hecho de que no se han sentido mimados al 100%, de que no lo... Digo, claro, porque si lo hubieras hecho con esta empresa que es mucho más pequeña, pero que te trata y te mima tan bien, hubieras estado contenta al 100%. Y yo creo que esto es un secreto, de que tú tienes que confiar al 100% en, en la persona que contratas, y, y también explicarle qué es lo que tú quieres. Y bueno, y si ellos no saben explicarlo, pues nosotros tenemos que saber captarlo. Por eso lo digo.
0: Uh -huh. eh, Anka, la crisis del, del COVID afectó de lleno al sector de la. De la hostelería. ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo superaste?
2: Ay, madre mía. Cuando es, es que me acuerdo y me vienen muchas cosas a la cabeza. A mí me afectó tanto a nivel profesional como a nivel personal, como a nivel de salud. Pero yo creo que todos aprendemos de esto. A nivel de salud digo porque estaba tan con mis pensamientos que la cabeza trabajaba a, a mil y con las llamadas de las parejas que te llamaban. ¿Y, ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y lo hacemos con mascarilla y estas medidas. ¿A quién pongo en la mesa con solo seis personas? O sea, venían un montón de, pregun de preguntas que, uh, claro, tú tenías que darle una respuesta, pero nosotros mismos, los del sector, estábamos perdidos. Y, y empecé como mi cabeza casi a punto de explotar. Y, y explotó literalmente porque me dio un ictus uh, y estuve una semana ingresada en el hospital. Pero quiero decir que a raíz de esto me he levantado y el dicho de la, del pájaro fénix ¿no? Que el uh -huh. que re re renace de su uh -huh. ceniza, pues es, es así un poco, porque me di cuenta que la salud es lo más importante, ¿vale? Y a raíz de esto, pues busqué soluciones, soluciones que al final fueron incluso mejores porque nos acostumbramos a algo por ejemplo nosotros nos hemos acostumbrado a grandes eventos bodas, eventos de empresa a todos eventos de más de 100 personas y era como que ya si bajaba de menos de 100 decías, mm, mm, sí un evento pequeño vale, sí lo vamos a uh -huh. coger y resulta que um, a raíz del COVID nos lo hemos planteado de otra manera y hemos hecho un servicio de private chef, mm. que era trabajar a domicilio, iba solo yo y mi socio, porque claro, ibas a, a cocinar para un grupo muy restringido, pero um, gente con un nivel adquisitivo muy grande. O sea, no es solo que hemos empezado a trabajar para grupos más pequeños y menos sino que, que para gente con, con más dinero y, y también nosotros ofreciendo ese servicio, pues ganábamos más y trabajábamos menos. Entonces digo, a lo mejor todo pasa por algo y, y creo que los del, del sector hostelero nos hemos ido adaptando muy bien a esto. Gracias a Dios, pues ya lo del COVID empieza un poco quedarse en el pasado, pero... Um, Agradezco también el hecho de que pudimos hacer este cambio y, y luchamos por ello.
1: Es que al, al final yo creo que si te pudiéramos describir con una palabra, esa sería actitud. Actitud. Sí. Eh, entre mm. otras muchas cualidades, ¿no? Has contado ahora el tema de las bodas, el tema del, del chef privado, pero yo sé que ofrecéis varias cosas, entonces cuéntanos para que todo el mundo lo pueda saber, eh, qué servicios ofreces, en qué zona soléis trabajar, cuéntanos un poquito porque seguro que hay gente que ahora está pensando, ay, pues me encantaría trabajar con Kaelum Catering, ¿no? Sí, sí, de hecho tengo solicitudes un montón de gente
2: que quiere trabajar con nosotros y mira, ahora mismo estamos cerca de Blanes que tenemos mm. ahí en la oficina y el obrador porque hemos cogido la exclusiva de una masía preciosísima que mm. se llama Cantarán, que está en Tordera es una masía del siglo, siglo XVII, toda wow. de piedra, es súper bonita. Yo me enamoré de ella antes del COVID, <risa> ¿vale? Y resulta que durante la pandemia, pues, hemos unido fuerzas los propietarios de esta masía y, y el catering. Y, y ahora trabajamos juntos, estamos súper contentos. Uh, la masía es preciosísima, tienes tiene dos salones súper grandes. Cada salón, pues, alberga hasta 200 personas y los exteriores preciosísimos. O sea, hay plan B, plan C y D uh -huh. si, si quieren. <risa> vale. Y en cuanto a los servicios, pues, ofrecemos todo. Vale. Incluido el servicio de Event Planner, que lo ofrezco yo, pues, por, porque me gusta. Porque me encanta trabajar con la gente. Porque siempre que conozco una pareja, pues tengo mucha curiosidad a ver qué tal, cómo son. Y ofrecemos este servicio también que es muy importante, pero tengo que mencionar, es un servicio de event planner mmm, parcial, ¿vale? Uh -huh. No es que sea total, porque uh -huh. un event planner a, a, alberga mucho. Yo igual te puedo ayudar en conseguirte mmm, aquel día el alojamiento cerca de donde tendrá lugar el evento, uh, te puedo conseguir taxi pero no me voy a encargar de, de hacerte la reserva en el hotel o, o de esperarte en el aeropuerto, que un uh -huh. Planner en lo puede hacer, ¿vale? Pero todo lo que es básico yo te lo puedo solucionar. Uh -huh. um, aparte, podemos encargarnos también de la decoración floral. Pero aquí es un mundo, ¿vale? Y yo, yo siempre intento explicárselo a, a las parejas. Cuando nosotros hemos creado Kael, un catering, Uh -huh. intenté pues ofrecer uh, lo máximo de servicios para ponerlo fácil a la pareja, vale que no tengan que ir, uh, me voy a buscar el fotógrafo y la decoración en el otro lado, el músico ahí, la videocámara y, o sea yo tenía todo un pack y, y la decoración floral la hice y la hacía yo porque es que me encanta, pero es totalmente otro mundo y sí yo recomiendo um, que todos estos max un poco que sean divididos, que cada uno haga lo suyo. O sea, es lo mejor. Yo, encargarme de lo que es la parte gastronómica uh -huh. y lo que sería llevar el timing y hacer un poco de, de organizadora del evento entre la sala, entre la cocina y los mismos novios y los proveedores, ¿vale? Y, por ejemplo, la decoración que le haga una florista que ya está como muy preparada en ello y a, a mí me encanta, ¿no? Siempre digo que no quiero robar el, el, la faena
1: de nadie. Pero a mí me ha dicho un pajarito que al final muchas parejas te lo cogen a ti porque les encanta como o sea, sí, que al final sí, no te libras.
2: Sí. al final no me libro porque, claro, al entrar en este mundo también me he preparado por, con la decoración floral y he hecho cursillos para no hacer ahí una payasada para saber combinar bien los colores, tipo de, de centros florales. Y, y todo este mundo que, que me ha encantado, pero realmente uh, es muchísimo tiempo, muchísimo uh -huh. tiempo. O sea, si yo quiero hacer y hacerlo bien, me tengo que coger, porque trabajo con flor fresca y tengo que ir un día antes a comprar todas las flores, que es una furgoneta llena de flores. Todo, o sea, me huele eh, el coche uh -huh. aquel día, fenomenal. Y... Es un día lleno desde la mañana hasta la tarde, previa a, a la boda que se hace en los centros florales. Por eso yo lo digo, yo lo haría encantada, pero um, adentrándote en este mundo... Eh, aprendes a delegar claro. y aprendes sí, sí. a desprenderte de algunas cosas que igual no te hacen tanto bien y si uh -huh. yo quiero estar al 100% para la pareja entonces voy a encargar la decoración floral a una floristería y uh -huh. estoy más tranquila
0: uh -huh. eh, aunque una cosa que tú defiendes al 100% es que la calidad no tiene precio, sobre todo si hablamos del sector eh, hostelero y alimentario, así es. Eh, supongo que es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Sí, así es, porque mira, fíjate, muchas veces uh, me vienen parejas y, claro, hacen comparaciones, porque van a otros sitios y dicen, claro, es que a mí por lo mismo me lo venden 15 euros más barato. Pero eh, es que no, no es todo el dinero. Te tienes que fijar en, en muchísimas más cosas. ¿sí? Y, y vuelvo a repetir lo, lo de la confianza que te transmite la otra persona. Y, y a, aquí, mira, de repente me viene algo a la mente. Um, todos, o sea, la calidad no es solo del, del, del menú, de la, de la comida. La calidad es de, del músico, uh -huh. del fotógrafo. ¿Vale? De, de todos los que contribuyan en un evento. Y, por ejemplo, lo de los músicos, el DJ, sonido e iluminación. Todo esto no es solo que te pone música para bailar a la hora de la discoteca. Un, un músico, en verdad, pues está desde el principio, desde la ceremonia hasta hasta el final. Entonces, pues claro, cuando tienes una ceremonia, tienes uh, la entrada del novio con esta canción, que entra a abrazo de su madre, luego entra la novia con otra canción. Todo esto tiene que estar tan bien, tan bien organizado. Este timing es tan importante que si yo no confío al 100% en el trabajo del músico, pues me pongo nerviosa. Claro. Entonces tuve una pareja que me dijeron, no, es que nosotros hemos encontrado por ahí uno que vale, vale 400 euros. Eh, es la mitad de, de lo que nos ofreces tú. Y no hubo manera, o sea, cogió todo lo que yo le ofrecí menos esto. Y el día de la boda resulta que, o sea, salió todo tan perfecto, menos aquello, menos la parte de la música, porque el chico no daba ni una, o sea, <risa> estaba mezclando las canciones y yo ahí me ponía nerviosa y me acuerdo que al final se me acercó la novia y dice, felicidades Anka, estamos súper contentos, dice, lo malo, um, ojalá te hubiésemos hecho caso con lo del músico. <risa> Y por eso digo, eh, me sabe mal, no, no voy a dar nombres ni nada, pero este, este es un ejemplo. A veces vale más la pena pagar hasta el doble y, y así estás tranquilo.
0: aunque se te nota cuando te oímos hablar lo que te gusta, lo que te gusta tu trabajo, ¿no? Pero si tuvieras que decidirte por algo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: El día de, del evento. Uh, Realmente porque estás... ...estás idealizando tanto... ...tanto... Uh, ...ese día... Eh, ...estás uh, preparándolo tanto... ...y pues aquel día lo, lo pones en práctica... no ...realmente... ...cada día, cada cada evento... ...que, que hago... ...tengo tengo los nervios... ...tengo así como los, los gusanillos en el estómago... ...pues todos los montajes... ...que se tienen que hacer... ...yo soy la persona que cada evento... Uh, ...quiere hacerlo diferente... ...no hago un montaje... Eh, Parecido al anterior, porque no quiero uh, vender lo mismo siempre. Siempre me siento con las parejas y hablo y diseño el evento desde el color de los manteles hasta
1: el setting de las mesas para decir algo. Pero fíjate yeah. qué nivel de implicación tan grande, que hasta tú te pones nerviosa porque todo salga bien, si algo no sale bien te sale fatal. Eh, ¿Eso es realmente una mentalidad sí. eh, emprendedora, empresarial? Pues como tiene que ser, ¿no? Porque mm. se implica como si la que se estuviera casando o haciendo el evento fueras tú. Y eso es lo que todos buscamos en, en, sí, el, sí, en, Sí, un sí, sí, sí. Pues es sí. un
0: poco el secreto de que los negocios
2: funcionen también. Totalmente, totalmente. Realmente, mm. sí. Mira, me has, me has preguntado mm. qué es lo que más me gusta, pero te voy a decir lo que tampoco me gusta. O sea, en hay cosas que no gustan, ¿vale? Yo, yo creo que en todo hay algo que no gusta, ¿vale? Y, y lo mío, porque soy una persona, ya me notáis por cómo hablo, ¿vale? Soy muy enérgica y me gusta el trabajo de, de terreno, ¿no? De estar ahí, de participar, de moverme, de correr para arriba y para abajo. Entonces yo no soy mucho de lo que es trabajo de oficina, de uh -huh. ordenador. y uh, Al principio me costaba un montón uh -huh. estar ahí, porque la que hace las propuestas soy yo, claro junto a, a, al chef que me manda pues igual los platos, pero entonces yo me encargo de, de maquetarlo, de dejar la presentación bonita, pues a veces hacer traducciones a inglés porque muchas veces trabajamos uh -huh. con, con extranjeros y... Para mí esta es la parte más difícil porque tengo que estar ahí delante de... Quieta, tienes que estar quieta, ¿no? Tengo que estar quieta y, y, y pulsar unos botones y entonces digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo para hacer este momento más placentero? Porque claro, trabajo muchas veces desde casa y como soy madre, sí. y, y si no es la niña, es el niño, y si no son los niños, es el gato... Que, que, ...que me viene a molestar... ...ya digo, voy, voy a buscar una solución... ...entonces... ...he decidido lo siguiente... ...que me funciona súper bien... ...yo lo digo para las mujeres que se encuentran en la misma situación que yo... ...me arreglo, me pongo bonita... ...me pongo mis pintalabios, mis tacones... ...me cojo el ordenador portátil... ...y me voy a una cafetería... ...de las más grandes... ...entonces me siento en una mesa... me ...miro un poco alrededor mío... ...a ver quién me rodea... ...escucho un poco el ruido... Y después de tomarme un cafetito, abro el ordenador y realmente lo hago con tanto gusto que al final hago el scroll, me miro la propuesta que me ha salido y yo digo, pues se ha quedado
1: estupendo. <risa> ¿Cuánto estamos aprendiendo de ti hoy, de verdad? Es que hay tantos buenos consejos en todo lo que dices y que viene de la experiencia que es súper valioso. Pero yo te quería preguntar que... A veces me lo encuentro ¿no? con, con autónomos o emprendedores que me dicen que los jóvenes están menos dispuestos a trabajar el, el fin de semana. Sin embargo, para ti el catering, precisamente tú decías que ha supuesto una gran libertad y flexibilidad ¿no? para poder estar eh, con tu familia. Entonces, ¿crees que esto es un concepto equivocado? ¿Que lo de trabajar en fin de semana es malo? ¿Que los jóvenes no quieren trabajar en fin de semana? ¿Qué nos puedes contar?
2: Totalmente equivocado, lo voy a des desmentir, voy a defender bien. a los jóvenes hoy. Muy, bien, muy bien. parece muy
0: bien.
2: <ríe> no, y lo digo porque claro, es que tengo muchos jóvenes que trabajan los fines de semana que igual estudian de lunes a viernes um, y los fines de semana pues si quieren sacar un dinerito, entonces pues, trabajan para empresas como la, la, las mías, ¿no?, de uh -huh. catering, y la verdad que súper contenta yo con ellos porque tienen mucha ilusión, son son muy simpáticos, chicas y chicos, que los quiero muchísimo, y, y los acojo, y, y muchas veces pues no están formados para esto, ¿no?, uh -huh. porque te vienen y son nuevos, pero um, lo que sí que tengo en esto es paciencia, porque si nos pensamos bien, todos fuimos jóvenes, ¿no? todos fuimos adolescentes en algún día de nuestras vidas y, y alguien tuvo que aguantarnos y formarnos pues ahora nos toca a nosotros los que tenemos las empresas acoger a los jóvenes y, y formarles y, y tener paciencia y valorarlos y, y ver lo que ponen de, de su parte y sobre todo ser muy orgullosos de personas así que, que al menos si, ya que estudian del lunes a viernes, pues hacen algo el fin de semana, ¿no? Igual no trabajan todos los fines de semana, es que son jóvenes, también tienen que vivir la vida, ¿no? Pero si te piensas bien y haces unos números, digamos que de cuatro fines de semana trabajas, normalmente son sábados y domingos, ¿no? Te salen ocho días que podrías sí. trabajar, pero trabajas cuatro días de, de un mes, ¿no? Y cada día te ganas unos 150 euros pues ya son casi 600 euros que te los ganas trabajando dos fines de semana solo y te guardas los dos para irte de fiesta con tus amigos. Eh, la gente, los jóvenes se lo plantean así hoy en día y, y muy bien hacen porque tienen esta oportunidad ¿no? y nosotros muy contentos.
0: Como siempre, todo es cuestión de, de mentalidad. Supongo que habrá jóvenes que no... Que
2: como no hay adultos
0: también, ¿eh? Claro, por eso digo que todo 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 acaba acaba en, en, en la mentalidad. Pero también de cómo sí. lo plantea Anca, ¿no?
1: Porque al final, si eh, eh, lo decíamos esta mañana, que al final tu empleado también es un poco tu cliente y también claro. tienes que fidelizar. Y ella lo explica de una forma que realmente a ese joven le vale la pena, ¿no? No lo está viendo como un sacrificio, sino como una gran ventaja. Oye, pues eh, hasta yo me claro, vendí a trabajar claro. el cáncer, ¿no? O sea, Fíjate. Que que,
2: que hago una cosa que, claro, a lo mejor, pues, ah, claro, al ser empleada antes de ser empresaria, pues me hubiera gustado uh, que se me valore más. Entonces, yo, al convertirme en una empresaria, no quiero hacer el mismo error con mi empleado. Y, y lo que hago muchas veces estoy muy contenta de su trabajo y esto pues igual le pago más o igual le hago algún regalito y, y esto es, no es que sea una cantidad enorme de dinero, pero es el detalle, el hecho de que yo eh, valoro su, su esfuerzo y, y para ellos ya, ya es mucho y trabajan para mí con otras ganas.
0: Totalmente. Es correcto. verdad. También la importancia de que te reconozcan. Aparte de la actitud, lo importante es que te reconozcan lo que, lo que haces, ¿eh? Que muchas veces lo echamos, lo de menos. Dices, solo, solo nos, nos hablan para echarnos en cara lo que hacemos mal. Claro,
2: sí. y lo que hacemos bien, y lo que hacemos no, bien que... Sí, 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 es que es totalmente sí. así.
1: Gracias. Eh, ¿No, ni, ni, ni. ¿Sí? sí. Pues yo le quería preguntar a Anka, eh, que bueno, que tú eres madre de tres hijos, eres ingeniera, te graduaste en técnico de farmacia cuando ya habían nacido, incluso sin dominar el idioma, y actualmente eres empresaria. Entonces, ¿cuáles crees que son las claves de tu éxito, Anka? Oye, <risa> a
2: ver, las claves de mis éxitos. No sé si, si será por ser mi actitud, ¿vale?, o, o tener ambición, pero yo creo que esto lo puede tener cualquier persona. ¿Vale? Eh, lo único es esto, creérselo, creer de que es posible, porque si, estábamos hablando antes de empezar el programa, uh -huh. de que si, si o oh, lo estabas mencionando tú, de que si marchas ya con un no, uh -huh. nunca lo vas a conseguir. Pero si empiezas con un sí, sí, pues irás por el buen camino. Empieza con un sí, y, y entonces pues lo, lo conseguirás pero es esto, pues tienes que dedicarle tiempo, organizarte bien, sobre todo y creo que una parte podría ser esto, aparte pues de, de, de mi actitud que yo ya sé que soy una persona muy positiva mucha gente me lo dice que no se crea la gente, que Solo el positivismo porque detrás hay también mucho esfuerzo, mucho mucho sacrificio. Hay también momentos bajones, ¿vale? Claro. Pero sí, sí. te los tienes que gestionar de tal manera, Eso sobre todo es. cuando tienes una empresa, de no enseñarlo a, a los otros. Siempre sí. tienes que mostrar tu mejor cara, tu, tu sonrisa. Y yo creo que haciéndolo así, realmente
0: te pones así, de buen humor. Sí, porque además cuando uno está de buen humor también recibe buen humor.
1: Sí, sí 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 lo que recibes es,
0: es también positivo no sí. que un, cuando estás con cara de palo generalmente y es muy recibes. importante
1: estando cara al público como sí están, cara, sí totalmente totalmente sí
2: sí mira fíjate ahora que has dicho cara al público esto es muy importante eh, el don para la gente a mí mm. me encanta conocer nueva gente y lo, lo digo porque hay gente pues que no, que conozco una chica, una amiga mía que me dice, uy, yo no podría trabajar de lo tuyo. Uh -huh. Yo, yo, que me vengan con tantas exigencias, que si lo es. Y yo digo, a mí me encanta. Y cuanto más exigente, mejor.
1: Es un reto, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Te gustan sí los retos?
0: Exactamente, sí. Eh, Anka, ¿qué le dirías a aquellas eh, mujeres que tienen que tienen sueños, no? Y que los quieren eh, llevar adelante. Y tú, que eres una mujer, lo decías ahora, no, muy muy positiva y con una gran actitud. ¿Qué consejo le darías a aquellas que personas que quieran emprender?
2: Que lo hagan todo con pasión. Para mí. Hacerlo con pasión es lo más importante. Y que hagan siempre lo que sienten en, en sus corazones. Así que voy tocando un poquito más, igual, la parte sensible, ¿no? Uh, a la hora de material, materializarlo, igual te das cuenta de que, um, bueno, pues para emprender un negocio necesitas dinero, una inversión, ¿no? Pero um, es cierto, yo creo que es más difícil um, creértelo tú misma, y ser positiva, y verlo todo posible, que encontrar dinero. Yo creo que encontrar dinero es la parte más fácil. Lo, lo más difícil eh, es de aquí, lo que lo que marcha desde tu corazón y desde tu desde tu cerebro. Y para mí, pues eso es lo, es lo más importante. No importa lo que estás haciendo, ¿vale? Lo que te ha tocado en la vida, porque aquí es cierto que cuando vas a una tienda a comprar y te encuentras con una chica que te pasa los productos con una sonrisa y, y no así amargada, se nota que lo hace con pasión, da igual, si ese es su, su trabajo de dependiente. O, uh, fíjate, ahora me viene a la mente, uh, un día estaba yo esperando a solucionar unos papeles burocráticos y, y pasaba por ahí un señor que estaba barriendo la, la calle. Y pasaba con sus auriculares y cantaba y bailaba con su escoba <risa> y, y pero es que estaba desprendía tanta alegría y estaba barriendo la calle pero da igual lo que te toque hacer hazlo con pasión y si no estás bien en lo que estás puede ser que tengas un trabajo muy bien pagado puede ser que trabajes en un banco y te ganes bien la vida pero tu sueño es hacer velas de cera para decir uh -huh. algo uh -huh. pues Haz lo que realmente te dice tu corazón, porque me, la vida son, son cuatro días, como dijo nuestra compañera en un programa anterior, y tres de ellos ya, ya los has vivido. Pues entonces, al menos, haz lo que realmente quieres.
0: Bueno, ese mensaje es muy, muy, muy importante hacer lo que uno realmente quiere. Y creo que hay mucha gente que, igual, nunca es tarde para, para eso, ¿no? Que se plantea, que se plantea cuando ya tiene una edad y un recorrido y se da cuenta de que no está haciendo nada que le haga feliz, ¿no? Así es. Por aquí ha pasado mucha gente por este por este programa que dice, usted todavía trabajando de lo que había estudiado, porque me tocó claro. hacer esto, pero es que no me gusta.
2: Fíjate, si yo... Y ahora
0: que estoy haciendo lo que me gusta, sí, 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 estoy feliz, Sí, ¿no? exactamente,
2: sí, fíjate, si yo he estudiado dos carreras, que estuve trabajando muy a gusto con lo que acabé aquí en España, lo de técnico, pero al final he encontrado mi felicidad en esto, y, y no me arrepiento en
1: absoluto. Claro, cuando encuentras la felicidad en lo que haces, los demás también lo perciben y yo creo que ahí también radica ese magnetismo, ¿no? la felicidad claro, y, y la el pasión. éxito mm, también,
2: claro. el éxito, porque la verdad es que no no, no me quejo. Estoy súper contenta como estoy, estoy súper contenta con, con el socio que me ha tocado, con, con la gente que tengo trabajando para mí, porque sé que el día de mañana si los necesito están ahí para mí
1: esa también es una clave muy importante, Anca, porque antes decías, realmente me encanta la gente con la que trabajo y yo te comentaba, bueno, eso es también lo que uno atrae. Uh -huh. Hay que decir que eh, tu equipo también es un equipo que funciona muy bien, tienes un, un gran socio al lado, Así pero es. Eh, tú eres la persona que de algún modo pues une todo eso, ¿no? Entonces, ahí cuál es la clave para construir un, un buen equipo, Anka? Eh,
2: la empatía, creo. ...la empatía hacia la otra persona... ...ponerse en la piel de la otra persona... ...y yo creo que si... ...lo ves todo posible... ...y si eres positivo... ...no hay nada que te pare...
0: ...qué importante también sí. eso...
2: ...sí, pensar que, que puedes... ...y lo vas a conseguir...
0: ...pues bien, has dejado muchas claves... ...hoy, hoy Anka en este en este programa... ...la actitud... ...la empatía... Eh, ...el estar siempre con esa sonrisa... ...el positivismo creo que nos marchamos con, con mensajes mensajes importantes de esta entrevista Olga son ya casi la hora nos quedan dos minutitos Anka decía ¿cuánto tiempo voy a tener? no sé de lo que voy, de lo que voy a hablar tanto tiempo fíjate ya fíjate, llegamos pensaba, tarde casi. pensaba que voy a aburrir a los oyentes y resulta
2: que ha pasado no, no, el tiempo no, no. volando sí,
1: quiero decirte que ha sido un programa muy bueno que mm. para cualquier mujer Monse estás de acuerdo ¿verdad? Sí, sí. y, y Monse lleva muchos años aquí para cualquier mujer y hombre que quieran aprender las claves para construir un negocio de éxito, tú has dejado unas lecciones increíbles y todo aquello en lo que creemos pues de algún modo se refleja en ti entonces yo te quiero felicitar de gracias. corazón además de decirte que sí. tienes un español estupendo ay, pues sí.
0: ay gracias eh. Oye, cómo no lo va a tener siendo español como un libro de química
1: <risa> muchas bueno, gracias tres hijos hoy estaban pendientes de ella seguro que van a estar súper orgullosos y con qué mensaje te gustaría despedir el programa Anka
2: uh, yo siempre tengo un
1: hashtag en, en mi Instagram
2: eh, y es hacerlo todo con pasión, es, este es mi, mi moto de la vida, yo creo que cuando lo haces así eh, lo vas a conseguir todo y, y que las mujeres eh, crean ellas mismas en ellas y, y en todo lo que pueden conseguir porque es que somos unas uh, heroínas todas. Totalmente. Es que no solo yo, es que todas. Tú, tú Vivo rodeada de, de mujeres extraordinarias.
1: Anka, solo para que puedan encontrar ese hashtag, recuérdanos tus redes y tu página web, por favor.
2: Perfecto. Eh, lo más importante, pues en Instagram, que es lo que más cuido, que un Catering, uh -huh. y, y luego tengo el de Event Planner, que lo he hecho aparte, que es Ancucha Events. Uh -huh. Pues por ahí me podéis encontrar y encantada os voy a atender a todos. Fantástico. Pues,
0: Anca, muchísimas gracias. Gracias a vosotras, pasado, por un, por un placer. Un gran
1: programa. Muchísimas gracias,
0: Anca. A vosotras. Y, Olga, nosotras eh, nos vemos la próxima semana. Con más cositas. Semana,
1: sí, con muchas más sorpresas, como siempre. Pues hasta
0: la semana que viene, Hasta Ola. la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. y Les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía eh, con más eh, colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.